0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 29. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Marie-Sophie ermordet hinter Holzschuppen gefunden. Mutter, ich habe sofort gesagt, wer es war. Bossbeben in der Bundesliga, Leipzig schmeißt Eberl raus. Wendler erstreitet fünfstellige Summe und sieht keinen Cent davon. Bad Emstal, Hessen. Die Mutter des getöteten Mädchens hatte den Killer von Anfang an in Verdacht. Der 20-jährige Verdächtige, der seit Freitag in Gewahrsam ist, hat sich ersten Ermittlungen zufolge in der Nähe des Waldstücks aufgehalten, an dem Marie-Sophie tot aufgefunden wurde. Die Ermittler fanden auch ihr Handy beim Festgenommenen. Im Verhör soll sich der 20-Jährige außerdem in Widersprüche verstrickt haben. Am Freitagabend erließ ein Haftrichter dann Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann. Am Tag nach dem Mord an Marie-Sophie kam Mutter Christina R. an den Tatort. Mit Verwandten und Freunden legte die Frau mit versteinerter Miene Blumen, Kerzen und einen großen weißen Teddybären am Zaun der Feldscheune ab, hinter der ein Mann beim Holzhacken die Leiche ihrer Tochter fand. Die Scheune liegt nur 800 Meter vom Zuhause der 14-Jährigen und ihrer Mutter an der Verlängerung des Balhorner Weges in die Felder am Ortsrand. Ich habe sofort gesagt, wer es war, sagte Christina R. im Gespräch mit RTL. Als Marie-Sophie noch als vermisst galt, habe der 20-Jährige zur Familie Kontakt gehabt und sich an der Suche beteiligt. Derjenige hat noch mit uns kommuniziert. Die ganze Zeit wollte uns eigentlich noch helfen. Waren ihre Tochter und der 20-Jährige ein Paar, kann man so sagen, kann man nicht so sagen, sagte die Mutter im RTL-Gespräch. Eigentlich hätten Marie-Sophie und der Tatverdächtige keinen Kontakt haben sollen, aber er war halt besessen von ihr, sagt die Mutter. Alle weiteren Infos zum Fall gibt's zum Nachlesen auf Bild.de. Der erste spektakuläre Rauswurf der Bundesliga-Saison und es ist kein Trainer. Nur 25 Stunden vor dem Knaller gegen Bayern feuert Leipzig seinen Sportgeschäftsführer Max Eberl. Die Trennung kam völlig überraschend, wurde um 17 Uhr vom Verein offiziell bekannt gegeben. Warum das aus für Eberl nach nicht einmal einem Jahr im Amt? Die Leipziger begründen den Schritt mit mangelnder Identifikation mit dem Verein. Das fehlende Commitment zum Club veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen. Red Bull-Boss Oliver Minzlaff soll unter anderem ein klares Dementi von Eberl zu den Bayern-Gerüchten als neuer Sportvorstand vermisst haben. Erst zuletzt hatte Eberl in Sportbild in Bezug auf das Bayern-Interesse gesagt, ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag, es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München. Zum wiederholten Mal vermied er das klare Bekenntnis zum Club. Die Mannschaft von RB Leipzig erfuhr die Nachricht von der Eberl-Trennung am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr. Wie geht es weiter? Ruven Schröder, bisher unter Eberl Sportdirektor, wird bei RB Leipzig befördert und den Job der sportlichen Leitung vorerst übernehmen. Für Eberl könnte der Weg zum FC Bayern frei werden, für den er früher selbst gespielt hat. Dort wird nach dem Rauswurf von Hassan Salihamidzic ein Sportvorstand gesucht. Sein Geld wurde ihm zugesprochen, doch er sieht davon keinen Cent. Schlagersänger Michael Wendler hat den Prozess mit der Musikverwertungsgesellschaft GEMA um die Urheberschaft von 176 seiner Lieder gewonnen. Der Gerichtsstreit zog sich über vier Jahre hin. Gerichtssprecherin Anne Pietzka zu Bild. Das Kammergericht hat mit seinem Urteil festgestellt, dass der Kläger als alleiniger Urheber der verfahrensgegenständlichen 176 Songs anzusehen ist. Die GEMA hatte 42.800 Euro an Tantiemen für die Lieder eingefroren, nachdem nicht klar war, ob der Wendler oder seine Ex-Frau Claudia Norberg die betroffenen Songs geschrieben hatte. Und das kam so. Während Wendlers Insolvenzzeit hatte seine Ex-Frau bei der GEMA angegeben, die Verfasserin der 176 Titel zu sein. Vermutlich um die Tantiemen dafür nicht in Wendlers Insolvenzmasse einfließen zu lassen. Als später ihre Firma aufgelöst und Claudia Norberg insolvent wurde, behauptete Michael Wendler plötzlich, dass er seine Hits doch selbst geschrieben habe. Auch hier lag zu vermuten, dass die Wendlers so umgehen wollten, dass die Tantiemen für die Songs in die Insolvenzmasse von Claudia Norberg einfließen und an ihre Gläubiger ausgezahlt werden müssen. Die Auszahlung der 42.800 Euro nebst Zinsen gehen allerdings nicht an den Wendler selbst, sondern direkt an das Finanz wo der Sänger mit rund einer Million Euro Schulden in der Kreide steht. Richterin Anne Pitzka: die Forderungen waren gepfändet und sind daher an das Finanzamt und nicht an den Kläger zu leisten. Wie echt ist diese Liebelei? Am Wochenende besuchte Sängerin Taylor Swift ein Footballspiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears. Von der VIP-Loge aus feuerte sie deren Spieler Travis Kelsey an. Nun fragen sich alle, was läuft da zwischen dem Popstar und dem Profisportler? Vor allem ihm nützen die heißen Gerüchte. Laut Team sports sind Kelsey's Trikots mit der Nummer 87 im NFL-Shop der absolute Verkaufsschlager. So stieg die Nachfrage um fast 400 Prozent. Andere Merchandising-Artikel der Chiefs verkauften sich ebenfalls blendend. Auch Kelseys Followerzahlen in den sozialen Netzwerken schnellten in die Höhe. Am Mittwoch schwärmte Travis im Podcast New Heights, den er zusammen mit seinem Bruder Jason, dem Center der Philadelphia Eagles, macht. Ein großes Lob an Taylor, dass sie hierher gefahren ist, das war ziemlich krass. In der VIP-Loge war unter anderem Kelseys Mutter Donna anwesend, dazu der Profisportler. Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte, Freunde und Familie. Und weiter, sie sah fantastisch aus und jeder sprach in den höchsten Tönen von ihr. Sein Fazit von Taylors Besuch, ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Wurde hier aus Spiel dramatischer Ernst? Was am Donnerstagabend im Reerstieg in Hamburg-Hausbruch passierte, gibt der Polizei bis jetzt Rätsel auf. Zeugen melden um 18.52 Uhr mehrere Bewaffnete in der Tiefgarage des Nettomarkts. Großeinsatz. Die Polizei rückt schwer bewaffnet mit der USE, der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen an. Die Spezialeinheit umstellt das Gebäude. Supermarkt sowie ein Dönerladen werden evakuiert. Mit Waffe im Anschlag durchsuchen die elite die Tiefgarage können dort zwei Jugendliche, 14 und 15 Jahre alt, stellen. Polizeisprecher Finn Levin: Die Jugendlichen wurden mit einer software waffe und Munition angetroffen. Auch Sturmhauben wurden sichergestellt. Den Teenagern werden Handschellen angelegt. Im Streifenwagen kommen sie zur Wache. Dann werden ihre Eltern informiert, die die Jungen abholen. Was die Schüler mit Waffe und Sturmhaube vorhatten, ist noch völlig unklar.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Die norwegische Zeitung Werdensgang berichtet am Montag, dass Man City Star Erling Holland erschossen wurde. Bitte was? Es fing alles ganz harmlos an. Haaland nahm an einem Fotoshooting mit dem berühmten Fotografen David Yarrow teil. Der City-Superstar ließ sich von den Briten in einer Meeresbucht unweit der norwegischen Hauptstadt Oslo im eiskalten Wasser ablichten, gekleidet als waschechter Wikinger, mit einer Fellweste, langen, offenen Haaren sowie einem Schwert und Schild in der Hand. Es entstanden beeindruckende Bilder, über die auch Werdensgang berichten wollte. Die Zeitung schreibt wortwörtlich, der Fotograf David Yarrow hat einzigartige Fotos des Fußballers Erling Braut Gemacht, der auf dem Anwesen des Milliardärs Arne Fredli in Lisaka erschossen wurde. Hoppla, wie es dazu kommen konnte, Werdensgang setzt offenbar schon seit mehreren Monaten auf künstliche Intelligenz und die hatte Shoot wohl ganz falsch interpretiert. Der Fehler wurde von der Zeitung umgehend berichtigt und es folgte eine Entschuldigung.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Im Einsatz fast getötet, SEK-Hund Matti nach OP wieder im Dienst. Berlins Elitehund war bei einem Einsatz fast getötet worden. Sein Herrchen wurde erheblich verletzt. Jetzt ist der belgische Schäferhund wieder bei seinem Team und hat schon zwei Einsätze erfolgreich gemeistert. Am 15. Juni sollte ein Mann in seiner Wohnung am Lützeufer festgenommen werden. Der hatte sich verbarrikadiert. Das Spezialeinsatzkommando wurde angefordert. Als Elitepolizist Michael mit Matti und drei Kollegen in die Räume eindrang, wurden sie mit kochendem Wasser überschüttet. Der Mann zog ein Messer. Matti stürzte sich auf den Täter, wurde von der Klinge getroffen. Auch die Schutzweste konnte die Stiche nicht abwehren. Er verlor fast sein gesamtes Blut. Zwei Stiche in der Brust waren 20 Zentimeter tief. Zwei zerschnitten seine Schultern. Überall flogen Verbandspäckchen durch die Gegend. Meine Kollegen legten Druckverbände an, erzählte Michael. Dann rasten sie nach Zehlendorf in eine Tierklinik. Und als Matti in den Operationssaal geschoben wurde, bemerkte Michael zum ersten Mal bewusst die Verbrühungen. Als er nach Hause kam, war die Familie geschockt. Der Vater schwer verletzt, der geliebte Hund fast tot in der Klinik. Einmal mehr wurde klar, dass wir einen gefährlichen Job machen. Einen Tag nach der OP konnte Matti wieder nach Hause. Es war schwer, den Hund zu bändigen, erzählt Michael. Der Kerl braucht Bewegung und Action. Vorsichtig wurde das Training wieder aufgenommen. Dann vor wenigen Tagen der Ernstfall. Alle Teamhunde waren im Einsatz und ein Mann bedrohte Menschen mit einem Messer. Michael übernahm die Verantwortung. martin schafft das. Und tatsächlich wurde der Aggressor mit Bravour festgenommen. Wie ein mit einem Gewehr bewaffneter Täter Tage später. Der Beweis, der Hund ist wieder der Alte. Ihr hört das BILD News Update. Die Barbarei ist zurück
3: am Hadrian 2. Er war einer der berühmtesten Bäume, 300 Jahre alt, ein Solitär. Wunderschön und mächtig stand er an der 1900 Jahre alten römischen Verteidigungsanlage von Kaiser Hadrian. In einer Senke, dem Salkemo Gap, nahe der Grenze zu Schottland. Er wurde im Film Robin Hood, König der Diebe, zur Ikone, als Hollywoodstar Kevin Costner alias Robin von Loxley neben ihm auf der Mauer stand und schrie, ich bin zu Hause. Jetzt ist er gefällt worden. Einfach so. Spaziergänger entdeckten ihn, halb über dem römischen Wall liegend. Ein trauriger Anblick. Die Finder berichten von einer Markierung und einem sauberen Schnitt durch den Stamm. Am frühen Donnerstagabend stellte sich heraus, ein 16 Jahre alter Teenager fällte den jahrhundertealten Baum. Der junge Vandale wurde festgenommen und kooperiert mit den Ermittlern, wie ein Polizeisprecher sagt.